0: Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de História do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Ouro Preto, contando com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98.7 e apoiado pela Diretoria de Extensão de Esporte e Cultura. No programa de hoje, teremos entrevista com a psicóloga Gisele do IFMG Campos Ouro Preto, Teremos também entrevistas sobre o Dia do Estudante no quadro Diálogos Afroindígenas e os quadros fixos Fique de Olho, É de Casa, Canção Contada, Dica Cultural e Dois em Um.
1: Eu sou Luiz Maebara.
2: Eu sou Luísa Gama.
0: Eu sou Maria Luísa Lima. E eu sou Tais Dias. Fiquem agora com mais um Rádio FMG.
2: Fique de olho!
3: Em julho desse ano, 2023, o planeta atingiu as temperaturas médias mais quentes já registradas. Recordes de calor foram quebrados dia após dia e no hemisfério norte ocorreram várias mortes de pessoas devido ao calor. No ano passado, 2022... Mais de 61 mil pessoas morreram na Europa devido às altas temperaturas. Os dados são de um estudo publicado na revista Nature. O fato é que o clima na Terra não está mudando. O clima da Terra já mudou. Só a título de esclarecimento, é preciso deixar claro o que é clima e o que é, entre aspas, tempo. O clima é definido como o tempo meteorológico médio, ou o comportamento estatístico de variáveis meteorológicas, como temperatura, vento, chuva, etc., em uma determinada localidade, num período longo. De acordo com a Organização Mundial de Meteorologia, o período clássico para determinação do clima é de 30 anos. Já o que popularmente chamamos de, entre aspas, tempo, é o conjunto de condições atmosféricas e fenômenos meteorológicos em curto prazo, como temperatura, chuva, vento, umidade, nevoeiro, nebulosidade, etc. Quando nos informamos sobre as condições meteorológicas do dia de hoje, de amanhã, daqui a uma semana, estamos observando a previsão do tempo. Claro, há aqueles dias que são mais quentes, outros mais frios, e isso faz com que, em alguns dias ou períodos do ano mais frio, os negacionistas logo se assanhem para dizer que o aquecimento global é uma mentira, uma fake news. Mas o fato é que o que está acontecendo, ou melhor, o que já aconteceu, é que o clima do planeta Terra está mais quente. E isso, dizem os especialistas, foi causado pela ação humana em grande parte pelas emissões de gases de efeito estufa provocados pela emissão de gás carbônico na atmosfera nos últimos 250 anos, ou seja, da Revolução Industrial para cá. A emissão desse gás carbônico na atmosfera, já sabemos, é causada pelas atividades industriais, sejam elas promovidas nas cidades ou no campo. A agricultura e a pecuária também são fontes gigantescas de queima de material orgânico e, consequentemente, a liberação de CO2 na atmosfera. As consequências disso podem ser observadas nos fenômenos climáticos cada vez mais extremados, ano após ano. Alterações nos padrões de chuva, grandes secas, vendavais e furacões cada vez mais poderosos, ondas de calor e de frio que são muito intensas, aumento do nível dos oceanos, processos de desertificação, etc. Tudo isso é visível, é sensível. Esses fenômenos estampam as capas de jornais, causam espanto ao assistirmos os telejornais. Os prejuízos aos seres humanos, é claro. Vidas perdidas, adoecimento causado pelas condições meteorológicas extremas, proliferação de diversos tipos de vetores de doenças, tais como os mosquitos e as consequentes doenças que eles propagam. Especialistas afirmam que o aumento das temperaturas na Terra propicia o aparecimento de novas pandemias e até a própria Covid-19 pode ter alguma relação com isso. Com a degradação ambiental, aumentam as chances de que um patógeno selvagem como era o SARS-CoV-2, chegue aos humanos. A OMS, Organização Mundial de Saúde, destaca que a mudança no clima afeta diretamente a disponibilidade de recursos como ar puro, água potável, alimentos, abrigo e, obviamente, os riscos à saúde relacionados ao clima são sentidos de forma desproporcional pelos mais vulneráveis, incluindo crianças, minorias étnicas, comunidades pobres, migrantes e refugiados, idosos e pessoas com doenças crônicas. Ou seja, quem vai pagar a conta por esse descontrole ambiental são os mais pobres. As pessoas que vivem nos países periféricos, como nós, latino-americanos, os africanos e os asiáticos também, claro. Países que, na sua maioria, são justamente os que menos consomem recursos naturais. Vejamos, enquanto os países ricos consomem vorazmente os recursos naturais, que são na sua maioria produzidos por nós, países periféricos, as consequências do aquecimento global não serão sentidas de forma tão forte por eles, pois, na condição de países ricos que são, possuem mais condições financeiras melhor infraestrutura para se protegerem minimamente dos efeitos causados pelas alterações do clima, enquanto nós, por outro lado, países da periferia, mais uma vez, sofreremos o ônus de sermos aqueles que sustentam o padrão de vida dos países ricos, os que mais sofrerão com as chuvas, inundações, as secas, a poluição, as doenças, a escassez de alimentos, a miséria, e toda a violência que decorre disso. Resumindo, o aquecimento global reafirma a desigualdade social institucionalizada, pois atinge diretamente aqueles que possuem menos recursos à sobrevivência. Há várias décadas, o mundo se debruça sobre esse tema. Foram inúmeras cúpulas climáticas, fóruns de discussões, e acordos entre os países para que as questões climáticas pudessem ser discutidas, o que de fato foram, exaustivamente. Contudo, parece que nem a iminência de uma tragédia é capaz de sensibilizar os governantes e os empresários dos países ricos. Nem a clara e sensível percepção de que o clima mudou e as consequências estão aí, nem as perdas de milhares de vidas humanas nem a grave e irreversível perda da biodiversidade, nem os enormes prejuízos econômicos que isso vem causando e continuará causando em intensidade e proporções cada vez maiores, é capaz de fazer com que seja repensada a forma como nós, seres humanos, lidamos com a questão do consumo de energia, do consumo de água, do consumo de produtos de uma forma geral, Países como Estados Unidos, Canadá, Coreia do Sul, Austrália, China, Alemanha, ou seja, países ricos, descumprem acordos climáticos e acordos de proteção ambiental de forma deliberada. É preciso repensar a nossa forma de estarmos aqui, nesse planeta. Os nossos hábitos, a forma como lidamos com a natureza, com o trabalho, com o dinheiro, com essa ideia utópica de crescimento econômico infinito. Enfim, a forma como entendemos o nosso papel como sociedade, como humanidade, porque, senão chegará o dia em que a nossa existência na Terra será seriamente comprometida, e, até onde sabemos, não há um segundo planeta Terra disponível para irmos morar lá, só temos esse. Essa conscientização só pode ser feita por nós, em conjunto, em todos os lugares da sociedade, nas escolas, na mídia, nas associações de bairro, nas comunidades, nas igrejas, na arte, no ambiente de trabalho, nas ruas e, claro, muito importante na política. Porém, há que se ter mobilização, há que se cobrar para que os políticos se debrucem de forma concreta sobre esse tema que é vital. É fato, sem pressão política, sem pressão pública, nada muda. Fique de olho.
0: Canção Contada No Canção Contada dessa semana, temos Não Deixe o Samba Morrer, composto por Edson Conceição e Aloysio Silva e gravado em 1975 pela cantora Alcione, se tornando um grande sucesso e um hino para o Brasil. Esse clássico do samba conta a importância do gênero para os brasileiros, principalmente para os mais vulneráveis que vivem no morro e respiram samba. Não Deixe o Samba Morrer é um apelo de um sambista para que o samba permaneça vivo para sempre. Afinal, o ritmo era a função da vida daquele sambista, e segundo ele, é também a função da vida de muitos outros que vivem no morro. Ele diz que o morro nasceu para sambar, portanto, o brasileiro dos ritmos não pode morrer jamais. Mesmo sendo o primeiro álbum da cantora Elcione, o álbum A Voz do Samba, a canção permaneceu 22 semanas em primeiro lugar nas Paradas de Sucesso. Ouçam agora Não Deixe o Samba Morrer, de Alcione.
4: Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar I Perdendo, ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido.
5: Dessa semana tocaremos a música Tristeza Pé no Chão De Clara Nunes Nome artístico de Clara Francisca Gonçalves Pinheiro Foi uma cantora e compositora brasileira Considerada uma das maiores e melhores intérpretes do país Pesquisadora da música popular brasileira De seus ritmos e de seu folclore Também viajou para muitos países Representando a cultura do Brasil A canção Tristeza Pé no Chão De Clara É sobre uma pessoa que se sente triste E de coração partido e tenta processar suas emoções, transformando-as em algo positivo, tal como um desfile de samba-enredo. A letra descreve como essa pessoa está a tentar pegar no seu coração partido e usá lo para fazer algo belo, apesar da dor que está sentindo. O refrão serve para encorajar essa pessoa a manter-se forte e a continuar, apesar das dificuldades que enfrenta. A canção também pode ser vista como um lembrete para não desistir e permanecer forte, mesmo quando as coisas são difíceis. Fica agora com a música de Clara Nunes, Tristeza Pé no Chão.
4: Dei um aperto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação Sem empolgação Dei um aperto de saudade No meu tamborim Molhei o pano da cuica Com
6: as minhas lágrimas teve meu tempo de espera.
4: Minhas mágoas Usei como destaque A tua falsidade Do nosso desacerto Fiz meu meus em
6: redo Do som da minha surda Dividi meus versos
5: Pé no Chão, da compositora e cantora Clara Nunes.
0: A luta contra o fascismo informa a hora certa.
1: É hora de resistir a qualquer forma de arbítrio.
7: Diálogos afro -indígenas. Olá, ouvintes do rádio IFMG. Na última sexta-feira, dia 11 de agosto, celebramos o Dia do Estudante. E para marcar essa data, o Diálogos Afroindígenas de hoje traz uma conversa super especial com o estudante Gabriel Ferreira, aluno do curso técnico integrado em metalurgia do IFMG Campus Ouro Branco. Gabriel nos contou um pouco sobre sua trajetória e suas experiências enquanto estudante negro no IF e em outras
8: instituições. Oi pessoal, meu nome é Gabriel, eu tenho 17 anos, eu sou estudante do terceiro ano do curso técnico integrado em metalurgia no IFMG Campus Ouro Branco, e eu vivo também em Ouro Branco no caso, e além de ser estudante no, no, no campus aqui, eu faço parte do Grêmio Estudantil, atuante aqui no nosso campus. Que eu me descobri como uma pessoa negra, eu acho que a minha perspectiva Tanto sobre o ambiente escolar Quanto sobre, sobre o mundo Ela mudou De certa forma Desde o momento que eu me descobri como uma pessoa negra Até o momento que eu me Vamos dizer que Me aceitei enquanto uma pessoa negra Porque a... o, o, o preconceito que sempre rondou Acerca da nossa da nossa população ele ele fez com que eu durante o meu desenvolvimento e a minha transição da, da infância para a adolescência, para a adolescência, para ele fez com que eu negasse quem eu sou, de certa forma, ou ignorasse esse fato, sendo que que vem muitos pontos positivos e pontos negativos a respeito disso. Porque a partir do momento que eu me entendi como uma pessoa negra, eu comecei a perceber e sentir também é, é, o preconceito que me rondava. Tanto comecei a perceber é, dentro do, do, do âmbito escolar quanto dentro da minha cidade possíveis situações que fossem sugestivas a um, a um racismo, sabe? No caso, a partir do momento que eu comecei a me aceitar, comecei a assumir a pessoa que eu sou, eu, eu quis cada vez mais romper com é, os preconceitos que a sociedade... É... impõe né? os preconceitos que a gente sofre pela sociedade e... e nas minhas experiências dentro da escola, eu acho que durante muito tempo eu me senti é... um pouco um pouco excluído mas não sei se pelo fato de, de eu ter me isolado ao longo do, o, de alguns anos da minha vida, ou, é, ou, ou pelo fato da, da cor da minha pele, porque nas salas que eu estudei, nas turmas que eu estudei, muitas vezes só, só mais dois ou três alunos tinham a mesma cor de pele que eu, no caso nas escolas que eu estudei, porque todas as escolas foram Públicas, no caso, mas as que eu estudei não tinham muitas pessoas negras na minha sala. E à e medida que os anos foram passando e eu fui chegando à hora que eu tô no ensino médio, esse cenário ele foi mudando, eu fui me sentindo mais acolhida de certa forma. Mas é... eu acho que o medo do racismo fez com que eu eu mesmo tivesse medo de me enturmar e estar, por exemplo, incomodando é, outros estudantes. In incomodando entre aspas, né? Mas não é incomodar no caso. Mas né, pela minha percepção da época, é, eu tinha medo de deixar alguém desconfortável por conta da minha cor de pele. Eu não, não entendia muito bem... É, eu não entendi muito bem que se a pessoa se sente desconfortável com uma pessoa negra, o problema não está, por exemplo, o problema não está em mim, mas está na outra pessoa. Eu acho que é, é, muitos estudantes por aí ainda se culpam é, pelo preconceito da outra pessoa, sendo que o problema não está nesse nesse estudante negro que está sofrendo por conta disso. E eu acho que a minha experiência dentro da escola... É, tanto nesses desafios quanto é, nessas questões positivas é, foram importantes para a, a construção de quem eu sou hoje a pessoa de quem a pessoa que eu sou hoje o meu entendimento sobre o mundo tanto que é, eu acho que olhar para trás e ver tudo isso que que, que minha, no caso da minha experiência pessoal e até mesmo notando de outros colegas negros que eu tenho, é o que me dá força para continuar lutando contra o, o racismo e, e, e procurando cada vez mais unir forças. Né?
7: E... Gabriel falou ainda sobre os desafios enfrentados por estudantes negros, mas também sobre as superações, aprendizados e possibilidades de construção que essa
8: experiência trouxe
7: e ainda traz para ele e outros colegas.
8: É, no, âmbito mais de, no âmbito mais de socialização dentro da escola, é, contato com outros estudantes, eu acho que esse receio pelo, pelo racismo, pela exclusão, é, eu acho que, que isso afeta muito a vida de um estudante negro. De forma que, me baseando em experiências pessoais, é, eu não me sinto acolhido pela escola, é, é, pelo, é, pelo fato de, por exemplo, a escola não é, levantar é, é, a temática é, é, da negritude, né, do ser negro, e fazer isso, por exemplo, só em novembro, que é o mês da consciência negra, sendo que é, as pessoas negras não existem só em novembro. E ainda no âmbito social, em é, experiências pessoais que eu, que eu falo, mas que eu creio que não são particulares minhas enquanto estudante negro, acho que esse receio em 100 turmais, é, é, tanto dentro da sala de aula, por exemplo, em trabalhos em grupo, em aulas de é, educação física, naquelas divisões de time para alguns jogos, eu acho que além desse, desse receio que esse, receio, né, esse medo do, do, do racismo, que infelizmente é uma realidade na, na, na nossa sociedade, eu acho que, que esse é o principal vilão é, em termos de socialização para um estudante negro é, que muitas vezes dentro da escola não, não, não se vê devidamente representado tanto pelo fato da escola é, que é a protagonista na formação cidadã de, de cada ser humano é, não trata muito dessa temática e, e também é, pelo fato de muitas vezes não, não, não se sentir acolhido por não ter muitos estudantes negros na mesma sala, é, que... E, e falando agora num âmbito mais acadêmico, eu acho que o principal desafio que um estudante negro enfrenta é de, de, de ser forçado pelo sistema a se provar é, o melhor, sabe? um estudante negro, para que ele tenha as mesmas oportunidades e, e conquiste, muitas vezes, espaços semelhantes ao de estudante branco, ele não pode ser só bom, infelizmente, né? Isso é um problema da sociedade. O estudante negro, ele, ele pela, por conta, da, tipo assim, por conta é, dessa problemática da sociedade, o estudante negro, ele não pode ser só um estudante bom, ele tem que ser, ele tem que se provar, por exemplo, o melhor para poder conquistar um espaço, não é nem o mesmo espaço que um estudante branco, mas um espaço semelhante ao do estudante branco, e isso é muito injusto. Eu acho que nós, que somos estudantes negros, a gente tem que, a gente tem que ser protagonista da, da nossa história, da nossa trajetória, tanto acadêmica quanto social, e de forma que a gente, não, é, a gente não se contente com pouco, a gente não abaixa a cabeça para o preconceito. A gente esteja sempre ali é, lutando pelo que é, é nosso direito. Né? E enquanto estudante negro, eu, eu, eu acho que eu ficaria muito satisfeito em me sentir verdadeiramente acolhido dentro do âmbito escolar, e é uma realidade que está mudando porque, é, falando ainda sobre experiências pessoais, eu acho que cada vez que eu vejo mais estudantes negros nas escolas, que eu, que eu eu cada vez que eu via e, e vejo mais estudantes negros nas escolas que eu estudei e estudo atualmente, é, eu me sinto mais confortável, à vontade naquele espaço, me sinto mais feliz. E eu acho que lutar cada vez mais por isso é, é importante.
7: A gente agradece ao Gabriel pela participação e a vocês, ouvintes, pela escuta. A gente se vê numa próxima edição do Diálogos Afro-Indígenas. Um abraço e até lá.
2: É de casa. No É de Casa dessa semana, o programa Rádio FMG convidou o grupo de rap Subúrbio Crew, que vai se apresentar brevemente depois apresentar sua música Tudo é Fase, disponível no YouTube do grupo. Seja bem-vindo, Subúrbio Crew.
9: Boa tarde galera, Asca SBC aqui, espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o meu grupo de rap, o Subúrbio crio que atualmente somos formados por quatro cantores e três editores de fotos e vídeos. A gente espera de coração que se vocês gostarem da música, vocês apoiam o nosso trabalho nas nossas redes sociais. O Subúrbio Crio, SBC oficial no Instagram e o nosso canal no YouTube, Subúrbio Criou. O Subúrbio sempre teve o objetivo de colocar nas letras os sentimentos que acreditamos serem os mais importantes, que é a paciência, a dedicação e o amor acima de tudo. A gente acredita que com essas três coisas nada é impossível, tá ligado? que apesar das dificuldades que todos nós passamos no dia a dia, a gente consegue lidar com as coisas se tivermos isso em mente, independente do que você esteja passando, seja forte, porque no final das contas, tudo é fase. Tudo faz eu sei, não adianta ver com papo de eu quero ser rei -se que vão cobram mentiras que escondi Esse castelo de areia que eu mesmo construí Passado doloroso que eu tenho medo Agora você sabe o porquê de eu ter tanto segredo Precisava de abrigo, eu não tinha carinho eu Tava no fim da linha e eu me sentia sozinho Parei no inferno, o demônio não é bonzinho mas fiquei por lá, mas viverai meu castigo Preciso de sossego, eu sinto que tô no começo Vou ganhar esse jogo, não importa no preço Prova que consigo, é muito difícil Passar pelo inferno pra viver o paraíso Pra viver o paraíso para um paraíso ah, Quantos passos dava, procurava uma resposta Uma conclusão, dica caminhada Não é só nossa, mas a vida é foda E faz da tempo fora, é adaptação De viver com o alvo cravado Nas costas, e eu vi que eu evoluía E tu regredia, confundindo Nossos sonhos com mentiras Com certeza tu era um dos que fodia Próprio plano Confundia esperteza e ousadia. E eu vi que pra chegar eu tinha que abrir mão de muita coisa. E julgava ser importante de verdade, eu vi que incentivaria mais fazendo rima do que te falar. Que o defeito faz parte. Eu não tenho nada perfeito. Eu cresci acostumado desse jeito. De tão pouco sempre fiz valer tudo. É, é, é. Esse sempre foi o meu todo.
1: Hoje com 17
4: eu paro de repente E analiso todo o futuro que tenho pela frente Desculpa mãe por ser meio ausente Saiba que eu te amo, o sentimento tá sempre presente E tô perdido nas excepções. Usando traumas como inspirações Tem tanto sentimento nas minhas canções Espero que elas toquem os seus corações Passando o exemplo pra uma geração Sei que pra alguns eu sou inspiração Por isso que mesmo estando pra baixo Eu não posso falhar na missão E vamos criar a nova era Onde a tristeza não reina Botando sentimento na ponta da caneta Novamente desabafando em uma letra Sem
9: uh -huh. hey, falha na postura e no caminho Onde eu sei que o certo sempre sai no prejuízo E eu já sei qual que vai ser o meu destino Afeto e carinho na real ao meu juízo E eu sei que o dinheiro tá em falta Dores colecionam muito mais que zeros no seu cheque E a maldade eu sei que se exalta Antes fosse por isso, mas prefiro rap Eu prefiro. Dinheiro não é por Violência não é poder, poder é você poder Parar pra escrever, pensar pra entender Sonhar, depois fazer o sonho acontecer Cantar até morrer E é isso que eu escolhi em meio à multidão Cada vez que escrevi vem do coração Almejo muito mais que prata, ouro, cifrão O rap não é só verso, o rap é união o União O rap é união
1: Hoje teremos a oportunidade de escutar a psicóloga Gisele do IFMG Campos Ouro Preto. Ela falará um pouco sobre como é ser uma psicóloga em uma escola tão grande e que nos dias de hoje é tão importante ter uma profissional capacitada para lidar com situações como estresse e ansiedade no ambiente estudantil. Escutaremos agora a psicóloga Gisele. Olá,
10: meu nome é Gisele. É, sou psicóloga aqui do Campus Ouro Preto, do IFMG Campus Ouro Preto, né? vou falar um pouquinho sobre a importância da psicologia na escola, né? É, primeiro, eu acho interessante esclarecer que a psicologia na escola não se refere à terapia, né? E, e sim a acolhimento, né? Acolhimento de demandas tanto espontâneas como aquelas demandas também encaminhadas por outros setores, né, pela, pela área pedagógica, pelo, por, por, pelos professores, por outros profissionais também da escola, né, quando percebem alguma questão é, de fundo emocional que a gente pode orientar, encaminhar, acolher. É, minha rotina aqui no IFG, no campus né, do Ouro do, do Preto é intensa, né? Eu acolho diversas demandas diariamente, né e, às vezes situações bastante complexas que a gente tenta encaminhar solucionar da melhor maneira possível, né contando também com a ajuda de outros profissionais. né A gente faz um trabalho de equipe também, né que a gente trabalha no setor de saúde e lá, contamos com, com o médico, com o enfermeiro, né? que muitas vezes nos orientam e nos nos auxiliam né, nessas demandas também. Bom, os alunos têm enfrentado algumas dificuldades, né, como ansiedade, crise de ansiedade, estresse, episódios depressivos, né, crises de pânico, entre outras é, situações no né, nosso dia a dia aqui. Bom, eu, eu, eu acredito que a pandemia esse período de não convivência, né, principalmente na adolescência, onde é uma época, né, que que as pessoas estão se estão se conhecendo, né, estão se identificando, né, e, com outras pessoas, com outras situações, e elas foram cortadas, né, foram tolhidas dessa convivência, né. Então isso eu acredito que tenha é, contribuído, né, para toda essa questão da ansiedade no pós-pandemia. É, Juntando-se a isso, né, a, a, a dificuldade em, em se adaptar no campus, porque é, é uma, uma, uma educação mais complexa, né, de dia inteiro, né, de dois períodos, é, com muitas disciplinas. Às vezes tem, tem turmas que têm até 17 disciplinas. Né, muitos trabalhos, muitas provas, uma cobrança muito mais intensa do que aquela que eles eram habituados né, a enfrentar. Então, eu acredito que foi, esses fatores eles contribuíram para que os adolescentes é, tivessem mais dificuldade emocional no pós-pandemia, né? e isso tem trazido uma rotina bastante complexa para a gente. É, uma das maiores dificuldades que eu, que eu encontro né, é não conseguir realizar tudo que eu gostaria no campus. Né? Muitas vezes por falta de tempo. Né? Projetos interessantes, mais proximidades com, com as turmas. Né? É, também a dificuldade, às vezes, de conseguir, na agenda dos professores, um espaço para desenvolver atividades com os alunos. Isso tudo, assim... É, devido né essa intensidade né, de todo o campus. Uma das dicas que sempre eu, eu tento passar para os estudantes que enfrentam crises de ansiedade, crises de pânico, é, é utilizar alguns recursos internos mesmo, que a gente tem né, é, algumas questões até bem simples, como a respiração. Uma respiração pausada, né? É... Também nos momentos de crise de ansiedade, né? Passar uma água no rosto, na nuca, nos pulsos, caminhar um pouquinho. Isso tudo vai desacelerar é... esse pensamento ansioso, né? O que está trazendo esse desconforto. E procurar pessoas de confiança para conversar. É, procurar o setor de saúde, a psicologia. E é, é sempre interessante a gente tentar elaborar o que está que acontecendo, né? É, é dentro dessa complexidade das emoções que vêm à tona de uma forma é, como um turbilhão, né? Como um avalanche e que desencadeia nessas crises, né? É, bom, é também importante... É, muito importante, né? uma alimentação saudável, um sono adequado, né? um, um bom convívio com os colegas, com os familiares é, e, e também buscar uma terapia. Né? A terapia ela é muito importante no, nos momentos né, de fragilidade. Não só nos momentos de fragilidade, né? Eu sempre estou em caminho, né? Quando a pessoa, quando não, não é para particular, que nem sempre as pessoas têm condições, temos também o CAPES, né? O Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência, né? Eu tenho encaminhado muitos, muitos adolescentes lá para aquele espaço que é bem interessante. Bom, então é isso, né? Eu espero que todos consigam lidar melhor com as emoções. Né, e fiquem todos bem Um abraço
1: Essa foi a fala da Gideli, psicóloga do IFMG Campos Ouro Preto A Rádio IFMG agradece a sua participação
2: Rádio IFMG O desenho dessa semana traz a música Sangue Latino composta por João Ricardo como parte do LP de lançamento de sua banda Secos e Molhados, mais conhecida por seu vocalista Neymar Matogrosso, A canção é muito forte e bonita, sendo comumente interpretada como um retrato do violento processo de conquista e colonização da América Latina. Fique agora com a música Sangue Latino da banda Secos e Molhados, lançada em 1973 em seu álbum A Volta de Secos e Molhados.
11: Sozinho assumo os pecados, os ventos do norte não movem ruim, e o que me resta é só um gemido, minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Sangue latino Minha alma cativa Rompi tratados, trai os fluidos. Quebrei a lança, lança Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma
2: cativa. Você acaba de ouvir a música Sangue Latino da banda Secos e Molhados. Fique agora com a música interpretada pela cantora brasileira Marimundi, lançada em 2020 como um single. acaba de ouvir a música Sangue Latino da banda Secos e Molhados na voz de Marimundi.
1: Boa tarde, Rádio FMG. Hoje, escutaremos uma música muito famosa. João e Maria, de Chico Buarque. Gravada por Nara Leão no álbum Meus Amigos São Barato de 1977. A valsinha conta um dueto entre os cantores que reforça a doçura da letra com uma linguagem poética e versos que remetem ao universo infantil. Chico Buarque assume a voz de criança para narrar a história de um relacionamento que chega ao fim, como uma brincadeira de faz de conta. Como não poderia ser, a letra acabou ganhando várias interpretações, inclusive acho que seria uma, um protesto contra a ditadura. Escutaremos agora João e Maria de Chico Buarque.
12: Agora eu era herói E o meu cavalo só falava um inglês A noiva do cowboy Era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemães os seus canhões Guardava o meu botoque Ensaiava um rock para as matinês Agora eu era o rei era o Bedel era também juiz E pela minha lei A gente era obrigado a ser feliz Pois você Foi a princesa que eu fiz coroar Era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não já que agora eu era o seu brinquedo, eu era o seu peão, o seu bicho preferido. Sim, me dei a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade, achou que a gente nem tinha nascido. Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar Agora eu era um bobo a perguntar O que é que a vida irá fazer de mim? Já que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão O seu bicho preferido Sim, me dei a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal, era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar Agora eu era um bobo a perguntar O que é que a vida irá fazer de mim?
2: Esse foi mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Ouro Preto, contando com apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7.
1: Produção e apresentação, Luísa Gama, Luiz Maibara, Maria Luísa Lima e Thaís Dias. Na técnica, Isaías Brandinho.
5: Agradecemos a Diretoria de Extensão, Esporte e
0: Cultura, e a rádio Província FM 98.7. Agradecemos também novamente a audiência e até o próximo programa Rádio FMG, toda quarta-feira de meio-dia às 13 horas. Vamos
4: embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora.